0: Bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, donde aprenderás técnicas de relajación, estrategias empresariales, estrategias de inversión, psicología infantil y de adultos. Todo es mentira. Transmitiendo desde la ciudad de Guatemala Ese es. Dejémonos de mentira De mentira De mentira Yo ya empecé a grabar eh, Yo tengo un podcast de dos horas Que tengo que pasar Que puedo subir las dos horas en la misma semana No pasa nada
1: Ah, bueno, pues si quieres hacemos eso, entonces si quieres lo subimos toda la semana del 5. Excelente.
2: Sí, sí. Pues básicamente bueno. eso, y para y pa el de Manolo, pues yo sé que Manolo quiere hablar de esto, de la, la mierda esta, de que todavía siguen con la estupidez esa de que los podcasts se tienen que hacer de frente, porque si no, no son podcasts, y, y que los podcasts no son virtuales, bla, bla, bla. Podemos hablar sí. un poco de esa estupidez también. O sea, básicamente porque... eso. Chapi, para que sepa es que
1: yo escuché un podcast de Puerto Rico diciendo que él graba en vivo porque uno no puede tener una conexión con una persona si no, si no graba de, de frente. ¡Qué anticuado, No solamente eso, qué tontería. Yo, he tenido pues, gente bueno, que, o sea, yo
0: tengo gente que se ha conectado vía Skype y ha llorado en el otro extremo de la línea, cabrón. Pues, claro, y si esa mierda no. no es real para alguien que, con quien estás hablando por teléfono, sos un total deshumanizado,
1: cabrón.
2: Oye, si hay gente que, que yo he hecho poca que me dicen, ponme la cámara, pues tengo que verte. No, joda, o sea, pues sí hay una conexión. Claro. No,
1: y no solamente eso. Yo yo casi nunca casi nunca pongo la cámara. Yo casi Porque tampoco yo, pongo.
0: Porque implica la, la encender gente, la luz. La <risa>
1: gente... No, y hay gente, y hay gente... Especialmente si son chicas, eh, me va a cancelar ah, por esto. Pero pues si sí, son quieren chicas estar dicen, ah, que no me peinado, que no esto, que no lo otro. Sí, mira, es por comodidad también, va
0: O sea, si nos vamos a nuestros inicios en, en, en 2011, o sea...
2: <risa> mira, vamos a arrancar, pues si no nos va a seguir y esto no va a ser para el podcast, esto va a estar bueno. Pero básicamente eh, yo, eso es lo que yo vamos a
1: grabando, ya, yo, ya yo grabé hasta, hasta un cuento que me hizo Chapin. Yo ya estoy grabando principio. también. Teche,
2: imagínate, déjame, déjame decir el intro del podcast dale, y arrancamos, dale, pues esto vale. se parte del podcast y pues no, nos vamos a perder. Déjame, pero ca ya.
0: Entonces, ¿cada quien va a decir su intro o no? No, solo vos.
2: No, pues yo, no. pues... Me imagino que, quieres, que Manolo siempre... Hacer intros individuales después? Sí, porque Manolo casi siempre... Que es lo más... Básicamente yo me copié Manolo Yo siempre pongo un intro antes Dale Antes de darle Dale. El, el... Déjame poner Aquí 17, que 18
1: Mira, canto de vago Escúchalo completo, puñeta <risa> Marcando Vamos allá. Tiempos
2: y mierda Sí, sí Dímelo Corillo, que es la que hago? Oye, esta semana, cuando escucha este podcast, quizá tengo que estar en algún rincón de Puerto Rico, no sé si con COVID o algo así, o por ahí emborrachándome con mi esposa, así que saludos a mi yo del futuro, espero que le esté pasando bien en Puerto Rico. Y esta semana tenemos un podcast diferente, ya que no vamos a poder grabar el lunes, y es que esta semana me traje de, de Tennessee desde allá, desde, desde, desde la parte donde, no sé qué decirle allá, desde donde vive Manolo, pero Manolo Mato, y me traje también al chapín del podcast, dejémonos de mentiras, que es la que hay
1: de Guatemala, señores
2: de Guatemala
1: mira, yo no soy de Tennessee, papi, si tú vienes a buscarme en Tennessee no me encuentras, yo soy, de, yo soy de Kentucky estoy en Kentucky Kentucky. Sí. Tomé lo, que pasa <risa> es que, lo que pasa es que el, 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 el Luis quiere ir a Nashville a conocer a Johnny Cash por eso está pensando ¿Qué? en Tennessee
2: no, yo lo que quiero y a tomar ir, bueno, buen tenes, whisky Sí lo pensé por, por Elvis, ¿no? Elvis es en Memphis, sí Sí, sí por Pero eso Todavía lo... está
1: vivo, sí. padre wey. todavía está vivo Elvis No se ha muerto, dicen Sí, sí, Elvis Crepo ¿Dicen? será dicen
2: que, dicen que lo vieron hace Dicen que lo vieron hace como,
1: como seis meses el, el Cadillac en, en, a Elvis como
2: Michael lo... Jackson, ¿verdad? Que dicen que está por ahí todavía también A Elvis
0: lo miran cada tres años en algún lugar
2: güey <risa> <risa> Oye, vamos a arrancar esto Está, hemos hablado un par de cosas, pero creas estos dos grandes, porque estos dos maestros están aquí este, el Chapín y Manolo llevan tiempo haciendo podcast, o sea, yo creo que no hay mejor manera de traer estos dos hombres que han visto la evolución del podcast desde que nadie sabía lo que, qué carajo era podcast, hasta hoy día que el podcast es mainstream, hoy, el, hoy en día el podcast es como el reggaetón del 2006 tú le das un patá a un árbol y salen cinco podcasts nuevos, o sea, básicamente, ¿no?
1: <risa> más o menos, más o menos no sé, yo pienso que, que, que sí. Eh, ahora mismo hay podcast de todo para todo y yo no sé si en, en lo que yo no sé es si en Guatemala hay tantos podcasts como los hay en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico hay una.
0: ¿Querés que te diga cuántos podcasts nacieron en la pandemia en Guatemala? Por lo menos,
1: por lo bueno. menos podcasts así.
0: Hay unos de buena calidad, otros de mediana calidad y otros que son basura. Eh... Yo calculo que unos 30, 35 podcasts nuevos, que yo ni wow. me he tomado la molestia de escucharlos todos, ¿verdad? Sin mucho escucho dos de vez en cuando y hasta ahí, ¿verdad? Pero eh, no es que yo me la quiera llevar de, del gran podcastero, pero yo siento que si vas a, a subir algo al aire, que tenga un poquito de contenido, ¿verdad? por lo menos es. respeta a los usuarios que te han sido fieles durante tantos años y darles ese contenido por el cual te conocieron. Si no, usted, si no puedes dar ni siquiera ese mínimo de contenido mejor ni te dediques a los podcasts porque si lo que quieres hacer es un TikTok a través de un podcast, mejor no lo hagas métete a TikTok, para eso está la herramienta pues, métete a los Reels de cómo se llama vas a creer que ahorita hay un montón de podcasteras que tienen su OnlyFans y el podcast solo hacen para promover su desnudez está bien es válido, Tiene tienen que sobrevivir ¿me entiendes?
1: Pero nosotros decimos eso, chapín porque no, no podemos vivir de nuestro cuerpo. Pero, no nos per, dinero.
0: pero pero siento yo de que si, si vas a tener una audiencia, se le, fiel, no tiene sentido. se le fiel y dale un poco de contenido. El mínimo, Mira, el chapín, mínimo.
1: Eso, eso es como cuando, cuando alguien... Yo a veces digo, ah, diablo, este actor, este cantante, este grupo que a mí me gusta, me, yo quiero eh, seguirlos en Twitter porque me encanta. Entonces, en vez de ellos poner cosas, por ejemplo una foto de que están antes del concierto que vamos a hacer en tal lado o estamos viajando para tal lado lo que, lo que te ponen son anuncios el próximo concierto está al lado el próximo concierto está al lado o, el, o en la película no que vamos a hacer está o estamos en qué sé yo qué cosa en promoción en tal programa y uno dice como que qué carajo tú me estás dando aparte de anunciarte ¿verdad? Claro. porque tú, tú no sigues a la gente en Twitter para, para escuchar los anuncios obviamente si tú eres fanático de una persona, lo sigues en Twitter para, para porque te interesa saber qué, qué está haciendo, ¿verdad? Aparte, de, aparte de, lo que, de lo que se sabe que está haciendo, que son los conciertos o lo que vaya a hacer Y pues lo que para hacer un podcast, como tú dices, para tu promocionarte, mejor no lo hagas.
2: No, y no solamente eso, o sea, que es lo que ustedes dicen, o sea, el podcast hoy día se ha convertido en el nuevo mainstream, y o sea, yo llegué, por lo menos yo puedo decir que mi podcast empezó en el 2019, ¿no? No empezó con la pandemia, así que este, lo hice de mucho, más, lo hubiese hecho mucho más antes. Lo que pasa es que no me atreví. Pero, o sea, yo que de verdad hago esto, sí es mi hobby, todo esto. Pero me encanta lo que hago y quiero llevar una línea donde conocer historias a nivel. ¿Y quién, fue, me tu, preocupa, ¿quién fue tu inspiración?
0: ¿Sabe? ¿Qué podcast fue tu inspiración para hacer el tuyo? Porque yo tengo los podcasters que fueron mi inspiración para hacer el mío.
2: Fíjate, este, yo te voy a decir que para mí uno de mis inspiraciones fue Manolo. O sea, porque Manolo, o sea, conocer historia. O sea, y que la gente se abriera así, o sea, yo he tenido también mis podcasts donde me han, he tenido wow factor, como los ha tenido Manolo, o sea, eh, de conocerle gente que le tira a la federación de su país en pleno podcast mío, o sea, eh, y, o sea, y eso es la ganancia que yo tengo, además de la confianza, ¿no?, de conocer personas. También una persona que me inspiró fue Chente, pero el antiguo Chente, ese primer Chente. <risa> ¿Qué Chente, de, con Chente de, de, ¿no? del
0: antiguo? ¿Y he escuchado mucho de eso? ¿eh?
2: Sí, sí, oh, y no, y me explico. Porque a lo mejor todo el mundo dice, sabe cuál chente el que enseñaba la puta y el culo. No, 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 ese. El primer chente, con lo que Chente empezó, antes de que conociera la monetización y el mainstream y los reggaetoneros y los views, los likes, Este era este chente que se dedicaba a buscar historias de comediantes. O sea, prácticamente cuando tú buscas un comediante que se llama Churicastro, creo que de las últimas entrevistas fue la de Chente. O sea, Chente empezó con esa idea, básicamente uh -huh. con la idea de que yo últimas, rescaté. De
1: las últimas, no, de
2: las únicas. También. Porque él,
1: él no tenía una entrevista que fuera más de tres minutos en un programa de, de televisión.
2: Sí, sí. Eh, dime, ¿cuál es tu proyecto? Dime, ¿qué es la que ahí se acabó. De sí. televisión, él estaba en televisión. Sí, sí, sí. Era un comediante, un comediante,
1: bueno, de, de, él hacía de todo, ¿verdad? Era productor, escritor, eh, guionista. Él Ay, hacía viene cosas, de, pero... desde hace
0: 20 años haciendo show business, ¿no?
1: El tipo se murió a los setenta y pico de años, yo creo. Y, ah, se murió. y estuvo desde los catorce, dieciséis años, desde que era un, un, un niño. Se, se murió, murió,
0: pero si Manolo, vos has hablado de él todo el tiempo.
2: Ah, no, se es está no, 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 no. con Chente. No, Estamos hablando del que Chente entrevistó. Estamos hablando de la persona
1: que Chente entrevistó. No, Chente, Chente sigue. Chente todavía está por ahí tirando. Ah, puta mia, wea, se, se sí, murió. Sí, pero Chente?
2: Que, que, como te digo, <risa> o sea, y me gustaba eso de Chente. Y yo, personalmente, sí lo acepto, o sea, rescaté esa idea porque para mí que realmente lo que me interesa son las historias y seguir conociendo personas, para mí esa idea es factible, por eso yo la rescaté. También con lo, con el gran consejo que siempre he dicho que Manolo me dio, que me hizo que este podcast estuviera hoy día todavía arriba, porque si no, si hubiese sido, con la idea que yo tenía este podcast no se duró ni 20 episodios, que fue un donde Manolo me dijo, loco, tú tienes la plataforma de Skype, o sea, del Internet, cabrón, olvídate de los boricuas, y mala mía si nos cancelan, pero fue, pues, así fue como lo dijo Manolo. Cabrón, olvídate los boricuas, vete, busca historia españoles, venezolanos, hondureños de allá del carajo o sea, si te quedas en Puerto Rico tu podcast no va a durar más de 10 episodios
0: fíjate que un amigo de, es el hijo mayor de uno de mis mejores amigos ¿Vamos? él es campeón de boxeo a nivel centroamericano aquí en Guatemala eh, lo invité a mi podcast y se llevó tan buena experiencia que ahorita que está estudiando en Alemania armó ya su propio podcast en Alemania y me pidió toda la información, ¿verdad? entonces oh, wow. eh, metete a Anchor FM y eso se lo debo a Manolo también Vos, yo quería tener full control de mi podcast y no estarlo alojando en servidores de mis amigos ¿verdad? simple y sencillamente dije quiero tener full control de mi podcast y fue Manolo que me dijo aquí está esta aplicación, hacelo eh, sí, y Chapin, es, Chapin es, perdió,
2: es la tercera Chapin temporada un montón de episodios por esa razón
0: ajá entonces... Pero ahí
2: también cayó lo de cuando se lo den nombre, ¿no? Pues me escuché en podcast que Manolo... Ah, vale. Creo que hizo el comentario donde cayó el nombre, para la gente que no sepa, ¿verdad? dar vale un poco de contexto. El podcast que él tiene se llama ahora mismo Dejémonos de Mentira, pero en su momento se llamó Dejémonos de Pajas. Dejémonos entonces de la palabra Pajas en otro lado es otra cosa diferente.
0: Claro, entonces ya, de, pero también cambió el concepto del podcast, porque yo también lo hice cambiar. Entonces, cuando vos venís con, arrastrando a tus seguidores, hay quienes se quedan y hay quienes se van. ¿Por qué cambiaste la tónica del, del podcast? A, a teoizar o no teoizar ahora, vamos. Sea, así de sencillo. Sí, sí. Tienes los, los escuchas que tenés y los que te tripean, pues te están escuchando, vamos. Sea, y está bien. ¿va? Los que no ya no te tripean, es, es válido que se vayan a escuchar lo que ellos quieran, pues. ¿va? O sea, eh, el podcast se ha convertido en. Al, para los que somos de la vieja escuela vamos. para mí el podcast se ha convertido hasta en un nivel de terapia vamos. es saber que vos, en qué estado estás Luis, disculpa en Virginia Virginia. Ah, estás en, en, en el estado de los salvadoreños Ahí hay cualquier cantidad de salvadoreños
2: Así pupusas, es, como, aquí pupusas han de
0: haber por todos lados por eh, claro, este no sufre de extrañar las pupusas <risas> como mi mujer bueno Anyway. Tú no lo ves, no ves?
1: que no, no está flaquito. Sí, ya vi que le, que le encanta. <risa> un un malo, un le, malo. En,
0: le encanta el manjar. Ya vi. Entonces, <risa> eh, lo que te quiero decir es, es es que los podcasts hay para todos los gustos y, y, y lo que sea, vamos. Yo, eh, igual que vos, Manolo fue una de mis inspiraciones, a pesar de que cuando yo lo conocí a él, yo ya llevaba cierta, cierto número de episodios, pero yo no llevaba la cantidad de años que él llevaba podcasting. ¿Me explico? Yo eh, llevaba cualquier cantidad de episodios porque los hacía con mis pajeros, Davos. Y eh, cuando conocí a Manolo, él me escribió y me dijo, mira, yo tengo estos podcasts y cuando vi a dije, yo no tengo ni mierda que hablar con esta persona, pues, a vos. Así, fue directo, a vos. Y aquel es, estoy creando un nuevo podcast de historias que, ah, bueno, miremos ese, a vos. ¿Por qué? Porque ese sí me interesó de historia, ah, qué interesante se oye esto, el podcast de Manolo. Y lo escuchamos, pues, a y hemos sido parte de ese podcast también un montón de, como Manolo ha sido del mío. Eh, de plano pues, vamos, el podcast nació en esos tiempos, yo, mi inspiración, el primer podcast que escuché fue Adam Corolla, vamos, ese era querido y odiado por mí, yo odiaba a ese hijo de la gran puta y tenía que escuchar el próximo podcast que iba a hablar y que si volvía a insultar a los guatemaltecos le iban a sacar la mano, ahí me
1: tenías prendido
0: escuchando ese hijo de la gran puta vos.
1: Ese fue, fue mi primer podcast también, Chavín Y tú sabes lo que yo aprendí de Adam que, se, que tengo que agradecerle toda mi vida Lo que tú acabas de decir Era un hijo de puta No, 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 no. <risa> que, que él en un momento dado Yo me di cuenta, pues yo lo seguía en Twitter Y lo seguía en la, las redes sociales, ¿verdad? Eh, y él en un momento dado, alguien le dijo un montón, lo puso como culo y le dijo que ya iba a dejar de escuchar su podcast porque el tipo que era un radical, que era un racista, que era esto, que era lo otro, que todas esas cosas son ciertas, by the way. Totalmente. Eh, le dijo, le dijo todas esas cosas que iba a dejar de escuchar el podcast, y que se o qué. Y Adam Corolla en vez de ponerle y decirle, "Pues vete para el carajo, cágate en tu madre", lo que le dijo fue, "Muchas gracias por el apoyo que me diste todos estos años, pero vete a la verga." <risa> Haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras, pero tú tienes que agradecer el hecho de que esa persona te escuchó por tres años, qué cinco mal. años, diez años. Qué Aunque como tú dices, cambiaste la tónica del podcast y ya no va a estar contigo en, en tu podcast. Eh.
0: Mira, después de ese podcast, solo para que vean eh, de, desde qué tiempo yo escuchaba podcast una Uno de mis mejores podcasts eran, eh, que se llamaba Jim and Eddie Talking Shit. ¿Ah? Durante años estuvo ese podcast. Jim and Mary sí. talking shit. ¿Quién es Jim, Luis? Jim. Que, lo yeah. vas a conocer. Jim Jeffries.
1: El comediante. Uh -huh.
0: Jim Jeffries, el comediante. Él tenía su propio podcast con otro comediante que se llamaba Edith. Esos dos a la verga. Es que ustedes tenían que escuchar ese podcast. Te agarrabas el estómago. De las cagadas de risa que esos hijos de puta te hacían sacarlos. Eran buenísimos. Esos no tenían escrúpulos de nada. Imagínate cómo se llamaba el podcast. Jim and Eddie talking shit. Vamos. Sí. Tenían a un personaje. Entonces yo escuchaba esos podcasts y de ahí saqué la idea de los personajes. Y le dije al pollo y le dije al muñeco mucha: hagamos esto. Yo voy a hacer un guatemalteco que los va a bulinear hasta donde ya no. Vamos. Y ustedes tienen que defenderse, ¿va? y, tienen que, y vamos a hacer este rollo de las nacionalidades. Yo tenía salvadoreños puteándome y cagándose de la risa, y que es buenísimo. O sea, fue los mejores años de, de, de mis podcasts, ¿va? O no, Manolo.
1: A mí me encantaba. Eh, y, y, y te digo, me pasaba en muchas ocasiones lo que te pasa a ti con los podcasts boricuas, que es que no entienden muchas de las frases, muchas de las cosas que se dicen. Obviamente, después que lo escuchas 50 episodios, 100 episodios, pues empiezas a entender cuáles son la, la, las frases y toda la cosa. Pero aún a veces sin entender qué era lo que estaban haciendo, yo me, yo me moría de la risa porque es que de verdad que era, era, <ríe> era una locura, de verdad que me encantaba. Después y la historia, la historia, porque, bueno, yo tengo un podcast de historia porque me encantan las historias. Y por eso era que me gustaba el, 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 el podcast de Chapín, porque en, el, en él se hacían unas una historias que yo decía, bueno, la, la historia, la primera historia que me contó Chapín en el podcast, él la hizo en su podcast y yo lo llamé y le dije, mira, quiero que me hagas esta historia en, para mi podcast, que fue que él eh, fue a, a, a chingar, como dicen los boricuas, con una chica y le entraron unas ganas de cagar y tuvo una situación ahí media complicada. No me, me cagué, eh. ojo que no me cagué vamos a... <risa> No se cagó, no se cagó no <risa> Pero, eh, pero... Eh, coger con ganas
0: de cagar es lo peor que te puede pasar en la vida es, Yo solo doy <risa> fe de esa mierda, es lo peor que te puede pasar en la vida
2: me lo y, y más si es, es tu
0: primera vez Luis, o sea este es un, un culito que me levanté una disco Que bueno me la presentaron, ya llevamos un par de dates y ya era el día de ir a echar un palito Pues un palito que. Y, y ella así como que, bueno, vámonos ya a mi casa porque mi mamá ya se va a despertar. Y vos decís, ¿paso a mi casa a echar una cagada o, o, o me echo el palito? ¿o qué, pues, ¿Qué hago? Vamos? Pero tampoco le vas a decir, tengo que ir a mi casa a cagar. O sea, bueno, creo que hoy en día ya lo harías. ¿verdad? Pero en ese entonces fue así como que, nada, que cago mañana, me las aguanto. ¿verdad? Bueno, fue horrible, fue una
1: pesadilla esa mierda. Yo te digo que yo lloré de la risa en ese podcast de Chapín y yo dije, no, este hombre tiene que estar en mi podcast para que me haga ese cuento. Y, by the way, después me ha hecho mil historias, y no solamente me ha hecho mil historias, sino que hizo la historia que yo creo que más personas me han dicho que le ha gustado, que fue la historia de Sara. Yo creo que es la historia que más feedback yo he tenido, y, y mira que yo he tenido historias impactantes, historias que tú dices, bueno, o sea, el tipo que perdió la virginidad con su tía está la chica esta que, que tuvo el accidente, Paola hay mil historias pero de todas las historias de mi podcast yo creo que la que más personas me han dicho que le ha impactado y que le ha que le ha gustado ha sido la de la de Chapín, de la historia de Sara yo creo que Chapín se había dado cuenta de eso hasta que hice el episodio 250 y tanta gente me dijo de esa historia.
0: Puta, me hizo llorar ese o 250, lloré como niño, preguntarle a la Cocos, o sea, yo estaba llorando ah. así como que no puedo creer, no puedo creer que... Y ahí me pongo triste cada vez que pienso en ya, vos, o sea, no puedo evitar ponerme triste. Pero eh, cuando escuché el 250 yo me quedé así como que, wow es una forma de inmortalizarla, le fui a decir a la cocos para mí, yo veo ese podcast 250 una forma de inmortalizar a Sara.
2: Sí. Oye, ustedes sí. dicen eso déjame este preguntarles algo no porque vamos más o menos va por la misma por el mismo por el mismo tema o sea este habla este chapín habla de su podcast no Manolo él y hablan del contenido o sea, que es algo que yo pienso que en el podcast se ha perdido. O sea, hoy en día, en Puerto Rico, por lo menos, ¿verdad? Este, este, Chapin, que es lo que podemos hablar, Jim Manolo. Este, cuando nacieron todos estos podcasts, nacieron 15 que se llamaban Hablando M, o Hablando M, o Hablando, M, o Hablando Mierda, o Hablando Miércoles, o Hablando lo otro, o sea, y literalmente hablaban mierda, o sea, y, y o sea. Viniendo con el comentario de eso es que ya no están viniendo contenido un ejemplo, tú escuchas, dejémonos de mentira Manolo, traen un contenido, o sea, un ejemplo, de la línea, traemos una historia, o algo que compartir, un contenido, un contenido, o sea, hoy en día cualquiera, como tú dijiste, creo que ahorita, Chapín ya nadie se está enfocando en el contenido, en cambio, no sé cómo sean los podcasts allá, este, por Centroamérica, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, todo el mundo quiere ser un chente, o sea, todo el mundo quiere ser un molusco ahora, o sea, ahora todo el mundo quiere entrevistar reggaetoneros, o sea, y se olvida que hay un montón de gente más, El mejor ejemplo que creo que puedo poner es Crime pot O sea, Crime Pot ha hecho creo que en un año lo que nosotros no hemos hecho en en qué, en lo que en lo que llevan otros. O sea, y es que el tipo descubrió un nicho. O sea, por eso mismo porque no hay gente ...buscando otras cosas que hacer, todo el mundo se cree por la misma línea.
0: Fíjate que regresando al tema de mi amigo de Alemania... ...que está haciendo su con, su podcast, me dijo me llamó y me dijo... ...¿qué debo de incluir en mi podcast? Contenido, le dije sí. Respeta tu audiencia con el contenido que subas. Si vos vas a subir a hablar de idioteces, ahí está TikTok. Vamos, ahí está TikTok, ahí está. Eh, hay un montón de aplicaciones, ¿verdad? Si quieres eh, ponerte a bailar frente a la cámara... Y, 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 y bueno, todo lo trending, ahí está, ¿me entendés? Ahí, ahí te vas a quedar, hay 20, mil, 20 millones de podcasts haciendo eso, le dije, sí. O haces uno donde vos hables de vos viviendo en Alemania. Y que esa experiencia que vos estás teniendo ahí le sirva a otro hijo de puta que te está escuchando en Guatemala y que un día quiere estar ahí donde vos estás. Así de sencillo. La forma en que yo pienso que un podcast debe de existir es generale algo a la persona que te está escuchando, ya sea un recuerdo, ya sea un dolor, ya sea una alegría, pero genera algo a quien te está escuchando. Si vos puedes generar eso, te van a empezar a escuchar más y más y tu audiencia empieza a, a, a crecer y a crecer. Mis temas eran la paternidad. Lo hablábamos entre cuatro hijos de puta y ahí tirábamos basura también, pero no nos dejábamos de, del tema, ¿me entendés? Era la paternidad, era eh, viviendo de noche en San Salvador, era eh, los mejores culos que me cogieron. Eso es historia también, ¿me entendés? ¿Por qué no es historia si sí es historia? La coco claro. sabe la coco sabe que de las siete mujeres que yo realmente he querido en toda mi vida, a vos y entre, entre esas siete está mi hermana, mi mamá y mi abuelita, ahí te dice cuántas mujeres yo he querido, cuatro, vamos, cuatro. Pero de todas las mujeres que yo he querido en mi vida, ¿me entendés? Es, es, es ella la que se está llevando ya mis últimos años de vida, por decirlo así, vamos. Y entonces todo eso yo lo comparto, vamos, tuve una, una chava a la cual quise mucho, en Costa Rica, y va, entonces la gente empieza a conocerte y dice, ah, sí, y la gente no te das ni cuenta que te está escuchando, Luis. Te está escuchando porque te empiezan a dar mensajes y te dicen, Chapín, ¿te acordás cuando contaste tal historia? Y vos, puta madre, este hijo de puta me escuchó, ¿me entendés? O sea, no fueron palabras al viento. Con ese dato que vos diste, me ayudaste, me recordaste de qué tal chava, que no sé qué, y yo ya. No puedo seguir así. ¿Vos? Yo he tenido señoras que me han escrito y me dicen: Me da pena escribir al podcast o a, su, o a su Twitter, pero solo quiero decirle que su podcast a mí me ayudó a salir del peor divorcio que he tenido en mi vida. Cabrón, has llegado al otro extremo de la línea. Este micrófono no ha sido en puto vano, pues. Hay gente que dice: Vos me recordás cuando empezás a hablar de las calles de San Salvador, me acordás a mi tierra porque están viviendo fuera, pues, o cuando hablas del tema de, 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 de que tu mamá perdió a su primer hijo, me acordás a, a, a mi esposa. o sea, te empiezan a, a tirar estas historias, entonces, sé auténtico, contalo lo tuyo, la gente eso es lo que quiere escuchar, para escuchar eh, bailaditos, para escuchar basura, para escuchar farándula, ya hay 50 mil podcasts afuera, pues.
1: Y no, no solamente no, si 50 no. mil podcasts, sino que puedes escuchar radio, que eso es lo que se escucha en radio, por eso es que ya yo no escucho radio. La, no, sí. En radio hay mucha superficialidad, que es lo que tienen los podcasts que ofrecen, que la radio no puede ofrecer.
2: No, el problema es que tú dices eso de la radio, o sea, y, y, y es que la radio está hecha para eso, o sea, para ser de que, oh, tu mejor amigo, y cuando te lo encuentras de frente y tú lo vas a saludar, este tipo te mira arriba para pues, comer el lambebicho quién tú eres, en cambio los podcasteros no, lo mismo que acaba de decir este... El Chapín, o sea, hay gente que le escribe y le dice, ah, me acuerdo de tal historia de tu coño, o sea, y sí, qué bueno, qué chévere, porque te sientes, te sientes este. Escuchado. Este, gran, grandioso, que, que te está escuchando. Esta gente de la radio, yo no le importa un bicho si lo escuchan o no. lo que le importa es correr su cheque quincenal y seguir andando.
1: Y no solamente eso, Luis. Chapín ha ido a México y ha estado con personas que le escuchan su podcast. Personas que ha conocido. Porque las personas escuchan su podcast y hay compartido con ellos en los países donde, donde están. donde La ocurren. gente
0: de Guatemala que vive fuera, amigos También. míos de, del podcast, me traen regalos cada vez que vienen de fuera vos. O sea, ¿qué necesitas, Chapín? El cable para la consola, no tengas pena, yo te lo llevo. ¿Qué más necesitas? Necesito esto, eh, yo te lo llevo, no tengas pena. Y crees que me dejan pagarles. ¿Qué necesitas sí. esto y esto? No, no, estos son regalos. Vos me acompañás en los caminos mientras yo manejo ese tráiler a medianoche. A vos es gente con la que han venido aquí, me han invitado a sus pueblos a celebrar las bodas de oro de sus
1: suegros, ¿me entiendes? A mí, a la Cocos. Y así todo pagado, no te preocupes, venite a vos. Bueno, Chapín, me acuerdo que con tu podcast, una persona que era oyente del podcast mandó a hacer tazas dos veces. Hacer no te las envió a ti, se las envió a ti, a y mí, a mí se y a gente que escuchaba el podcast y a un montón de otra gente que no tiene nada que ver con la producción del podcast, que, que, que eran
2: solamente personas que escuchaban el podcast, wow
0: coffee cups, coffee mugs, coffee mugs
2: no que es algo que o sea que, que prácticamente eh, eh, penetre, eh, está penetrando la historia ¿no? y la gente que, que está escuchando desde la radio en la radio en el podcast o sea oye básicamente déjame sacar los de ahí hacerle una pregunta para entrar en contexto a lo que quería traer o sea, ustedes están, ustedes han visto la evolución del podcast. O sea, ustedes están desde que nadie sabía lo que significaba podcast hasta hoy día que es mainstream. Mi pregunta es, y, y una de las cosas que tengo mucha curiosidad, o sea, y tengo un poco de temor, porque así como los podcasts hoy día están subiendo, o sea, porque gente como, pues, hay que mencionarlos, como Nicky Jam, o sea, otra gente están teniendo podcast y son gente que, que están trayendo gente al, al podcast, ¿no? Y demostrándole que esto es el podcast. Entonces, estas personas en algún momento van a volver a hacer su gira y van a abandonar todos sus podcasts, o sea, y todos esos podcasts que están llegando a 100, estoy casi seguro que 80 se van a ir. O sea, son bien pocos los que van a para permanecer. Y la pregunta es, para no darle tanto rodeo, ¿qué ustedes creen que va a pasar con el podcast cuando todo el mundo vuelva a sus vidas normales?
0: Uh, pues hay sí, muchos, van a sobrevivir, por supuesto. Los que son buenos. Es que mira, cada podcast tiene su nicho de mercado. Eh, eh, o sea, aquí es, es cada quien escucha lo que quiere escuchar. Eh, de todos los que nacieron, esta es mi forma, este es mi caso, ¿eh? lo que yo pienso. De todos los que nacieron, muchos van a sobrevivir, ya sea porque empezaron por las razones equivocadas o empezaron por las razones correctas. No importa, la gente va, va a seguir escuchando, más de algún pelón te va a seguir escuchando. Y mientras vos tengas tres, cuatro pelones allá afuera escuchándote, pues sigue grabando, hay cuatro putos pelones escuchándote, algo bueno, que, algo, algo estás que que pasa, haciendo, si estás aún, un... uh
1: -huh, dale. No, lo, lo que yo quería comentar es que eso sí es cierto, pero hay un montón de gente que está haciendo podcast por la razón equivocada. Hay mucha gente que me han contactado, me han hablado y me dicen, no, este podcast, mira, que como yo puedo conseguir más seguidores, que esto, que lo otro, que tú crees que yo puedo abrir un Patreon, tú crees que yo puedo empezar a cobrar dinero, conseguir auspiciadores. Y entonces están haciendo el podcast, pero no, están, no, es, un, no es por el amor al arte, lo están haciendo porque quieren sacar dinero. Y eh, los podcasts son bien pocos los podcasts que dejan dinero. La mayor parte de los podcasts o son un hobby o son un roto donde tú echas dinero y se desaparece. ¿Verdad, Chapín? Sí, <risa> pues mira, no,
2: yo... mira, yo tengo una PC que compré 900 pesos y tú crees que voy a recuperar eso con un Patreon. No,
1: no, no. <risa> y mira. entonces, pues, pues, eh, en ese sentido, yo pienso, y que es lo que le estaba diciendo a Chapín fíjate. Yo cuando estaba hablando con Chapín que, que le invité para que estuviera aquí con nosotros, eh, temprano hoy, eh, cuando hablamos. No, a las nueve en punto, pensando, no temprano, nueve en punto nos conectamos. No, 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 pero ah, cuando estabas hablando conmigo por teléfono,
0: ah, okay, okay. Eh,
1: por la tarde, que, que, que me llamaste y estábamos hablando y yo te estaba hablando de Luis, te estaba diciendo que, que hay un montón de gente que hacen podcast y hacen un podcast hoy y otro dentro de tres meses y uno en seis meses y después vienen al año y te dicen, ahora sí voy a hacer podcast, todas las semanas voy a grabar y te graban tres corridos y después dejan de grabar y entonces, eh, que yo te decía que Luis... Lleva este podcast. <ríe> No, no, pero, pero Chapín, cuando tú empiezas a hacer podcast, los haces por por, eh, por un periodo, ¿verdad? De, de, no, es, no es una persona que son súper inconsistentes. Y, y en el sentido de que yo te decía que en el caso de Luis, Luis ya grabando como él desde el 2019 y está haciendo dos podcasts semanales que yo no sé cómo carajo él hace dos podcasts semanales porque está cabrón. Y yo ¿no? tampoco.
0: Yo sí sé cómo lo hace el amor que
2: le está poniendo a su podcast. Claro. Y ese eso, eso es lo único, esto, Luis, eso es un lo único. Antes de perdóname, este, Chapín. Este que mm. estoy, estoy, estoy grabando esto un weekend antes a Puerto Rico, o sea, muchos de estos podcasts que son famosos, se agarran la semana y después vuelven, ya volvimos. Y que si lo y dejan la semana guindar a la gente y la gente, "Ah, pero qué pasó?" Y, "Ah, cabrones, que ustedes se creen que nosotros no podemos correr una semana de vacación y volver, que ustedes no nos mandan, pero después están Gracias al público que nos quieren, bla, bla, bla. No, cabrón, no, o sea. Sí, es una, una
1: cuestión de... Yo, eh, y respetar el público.
0: El respetar al público y respetar el estilo de cada quien. ¿no? Si un podcast no te gusta, dale stop y andate con la competencia. A mí me pusieron competencia mis mis, mis mismos eh, co-hosts, pues, ¿verdad? Y, y ellos tienen su, ellos tienen su nicho de mercado, yo tengo el mío si ellos me superaron en, en, en cantidad de escuchas, bien por ellos brother cada quien yo voy, voy a seguir hablando lo que yo quiera y la gente va a seguir escuchando lo que yo diga, si me quieren escuchar y si no, bye see you later eso sí, es lo que yo te digo si vos le estás grabando dos podcasts a la semana y le estás poniendo amor a tu podcast y le estás metiendo contenido, el público lo aprecia todo el mundo se levanta y te dice hurra, seguilo haciendo así y así vas aumentando tu, tu, tu. brother, yo cuando una vez llega el chavo del, del servidor y me dice mira brother que ya no te puedo seguir cobrando lo mismo, porque no le dije, puta yo no sabía que ibas a tener esa cantidad de transmisión de datos, me dijo ¿Qué putas, venía a ver los números me dijo sí. tu madre y, y empecé a desglosar por episodio Puta, cuando sentí, yo tenía como 150 escuchas que estaban esperando mi podcast a que saliera, pues. 150 escuchas, es lo que Manolo eh, tuvo hace 10 años, pues, ¿me entendés? Pero para, mí, <risa> pero para <risa> mí, 150 escuchas mensuales, ¿me entendés? Era una cantidad, o sea, cada episodio, era 150 escuchas, cada episodio. No, no mensuales, perdón, por episodio.
1: Sí. Puta,
0: no, y, y yo, el yo, pollo, yo, yo, y, el pollo y el muñeco, les dije, muchas, ¿saben cuánta gente nos está escuchando? ¿Cuánta? 150 personas, ¡come mierda! Me dijeron, ¡sí, cerotes! Miren, y les enseñé los números. En ese tiempo yo me podía costear más transferencia de datos de un servidor, pues. Yo me lo podía costear porque tenía un buen trabajo. Entonces, Entonces sí. si vos te puedes costear el, el todo lo que te estás costeando, Luis, y que le estás poniendo el amor y todo esto, está bien, vas a empezar a hacer crecer tu audiencia. Pero si haces las Pero cosas es que como debe de ser, va a vos, o sea, contenido, eh, métele sus intros, métele sus descansos, métele, que la gente sienta que, que, que tu podcast tiene eh, lo suficiente para ser escuchado. Ah, puta, un cubano, ¿me entendés? Que vos pues ya, también, chapinga, ya estás garantizado cosa, que vas a escuchar historias
1: la otra cosa Sophie, es que, que en el, en el caso de, de, de lo de las descargas yo pienso que a mí tú hablas de la cantidad de descarga y toda la cosa pero yo yo pienso que tener 20 30 personas que te escuchan todos los podcasts te siguen te comentan ya le hiciste eh, es mejor que tener 100.000 mil que si no hiciste un podcast una semana ni se dan cuenta porque pues la calidad de, de la escucha es, es, es una cosa completamente diferente. O sea, yo, yo no sé cuántos años yo estuve hasta que abrí un Patreon. Y era porque la gente me, me decía, abre un Patreon, y abre un Patreon, abre un Patreon. Y yo decía, pero ¿quién cara me va a dar dinero? Pues mira, mira, el micrófono que tengo, sale de Patreon, la consola que tengo sale de Patreon. Eh, y pues, eh, son cosas que uno dice, wow, uno ni siquiera se imagina que alguien le pueda dar dinero por, por lo que uno hace por gusto y, y, por, y por hobby, porque, le, y porque le, le ayuda, le causa placer, como tú dices, casi una terapia en uno hacer un podcast. Eh, pero es así, o sea, eso, eh, eh, no sé, yo pienso que enfocarse en la cuestión de la cantidad de personas que nos escuchan es un error, y yo se lo dije a Luis desde el principio porque... Eh, sí, es que mira, fluctúa, cuando estás pensando, fluctúa, cuando, eso
0: fluctúa. cuando estás pensando en que las 30 personas son auténticas, en ese tiempo de, de que yo comencé DDP, que era Dejémonos de Pajas, a mí me valía madre lo de monetizar, eso no era. Era claro. hagamos crecer esta mierda con audiencia. Ah. Sí. Los 30 que tengo ahorita fue porque de esos 150, 30 se quedaron conmigo y me siguieron a lo que yo transformé mi podcast, que fue un podcast más... Me, 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 me dejé los personajes, los otros personajes, me quedé solo con la Cocos eh, y empecé a tener invitados, va, en la misma modalidad en la que estamos, tenemos ahorita ustedes, yo, ¿sí? a través de una llamada de Skype, a través de una llamada de, de Hangouts o lo que sea. Eh, le cambié la tónica, obviamente se me fueron, <risa> de los 150 se fueron 120, pues me entiendes, no me importa, pero eh, mi, mi intención no era monetizar ni nada, no es monetizar, sino que es hacer esas amistades... ...que cuando vienen me traen un regalo, cabrón... ...porque yo les ayudo a pasar sus dos horas... ...dentro de su tráiler manejando. Eso es lo que yo quiero. Esa fue la intención siempre de mi podcast. Antes era joder ya con los pajeros. Pasábamos molestando, bulineándonos y todo. Y yo dije, ya no, ya no quiero esto. O quiero un dejémonos de mentiras. Y además, en un cucubano fue que yo dije que cambiaba el nombre del podcast, ¿verdad? Cuando maté a, a Dejémonos de Pajas y, 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 y nació Dejémonos de Mentiras.
2: Para que tú veas. No, y tú dices eso, o sea, lo de, lo de los números y me, y me puedo identificar porque obviamente todo el mundo va a mirar los números, o sea, ¿por, por, por, por qué nos vamos a, como el, el mismo nombre que le cae a esto, mismo porque vamos a dejarnos de paja, o sea, vamos a dejarnos de mentiras, o sea, ¿quién no mira los números? Todos los vamos a mirar. Y siempre he dicho que no sé si fue el destino que lo hizo así, Evox, que es la plataforma que yo uso a antes. O sea, tú podías mirar los números y te los decía ahí, que si un ejemplo, ah, tienes un ejemplo, mil descargas totales. De la noche a la mañana, Evox hizo un update y desapareció los números totales para el carajo. Ahora tú lo único que ves son los números semanales o mensuales Entonces, o pásate,
0: diarios. Ya, ya te hubieras pasado, a Anchor. Vas a, no, vas a tener te, menos te, audiencia mira, porque las plataformas son un poco más limitadas, ¿me entendés? Pero los números son reales. Pues. Yo siento que son reales. Son. Eh, Yo pienso
1: que lo, los números de Anchor son más reales que los de e box A mí me parece que los, mucha, los, eh, los eh, eh, de e han, son inflados. ¿Se han dado okay. cuenta? Eh, Luis, eh, Manolo, ¿se han dado cuenta que he tragado agua?
0: Sí. Tengo que ir al baño. <risa> Ve, vaya,
1: Ve, vaya, vaya, vaya y mea. Vaya y y regrese cuando, cuando quiera. Eh, sí, sí, sí. Es así. O sea... Eh, no o sé, sea, yo pienso que son, son más reales pero independientemente, Luis, lo que te digo de, de lo de los eh, lo de los los views o los downloads o lo que fuera eh, es una trampa es una, realmente es una trampa, porque si, si tú estás haciendo esto para ganar dinero, eso es importante la cantidad de gente que te escucha pero si tú estás haciendo esto porque a ti te gusta hacerlo porque no te interesa si ganas o no ganas dinero, como quiera vas a seguir
2: haciendo el podcast entonces para qué vas a estar enfocado en los views sí, sí, pero fíjate tú me dices eso, o sea, y, y vamos Manolo, o sea, es fácil decirlo de la boca para afuera y estoy seguro que todos los que nos escuchan van a pensar lo mismo, o sea, pero dime tú, tú las influencias, cuando tú te metes en la red y ves a fulano decir, oh, llegamos a los 200.000 mil descargas o, oh, somos el número uno de Puerto Rico o lo que sea, te dices, coño yo quiero estar ahí o sea, está bien también. Luis, está bien Luis, pero sabes qué es lo que, lo que yo digo cuando alguien dice eso qué?
1: En vez de decir yo quiero estar ahí, yo lo que digo es: ¿será verdad o estará diciendo eso más que para hacer que la gente crea que tiene muchas descargas?
2: También, sí, yo soy un mí... tipo escéptico.
1: Yo no, creo, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy escéptico. Yo tengo que, a mí me tienen que probar con números, me tienen que enseñar los números la gente para que para yo creer el cuento.
2: Bueno, eso sí es verdad, o sea, porque ahora mismo podemos decir mañana que que nos escribió el tipo de Spotify, o sea, ese que tiene los millones y si, si se lo dice, no, pues me escribió fulano para estar en te su podcast. 100 millones
1: de dólares como Joe Rogan para, que, para hacer tu podcast en Spotify. Sí, sí, sí. sí.
2: O sea, lo que estábamos hablando este, este... Me lo, dice, lo, me dice la cocosa
0: eso, te voy a contar antes de que... Y ¿Qué? no sé si lo quieres dejar ahí, pero <ríe> me voy a echar la, la miada. <ríe> después de un minuto y medio me dice la cocosa. A la gran puta, qué gran mía, la que estás echando. <risa> <risa> ya no aguantaba. Estaba muriendo ahí retorciéndome.
1: <risa> Mira, Chapín, Chapín, cuando yo... Cuando mi mamá estaba construyendo la casa que te conté antes de... Sí, sí, by the way, sí, sí. la puse en, esto, sí. esto va para Patreon. Hablamos unas historias antes de comenzar que las voy a poner en Patreon. Eh, Chapín, antes de que llegara Luis incluso. Eh, eh, cuando mi mamá estaba haciendo... Eh, mi papá estaba haciendo la casa... Eh, hicieron un pozo séptico detrás de la casa ¿verdad? y entonces yo no sé por qué mi papá pensó, mientras más grande mejor, porque no se llena, es eh, menos problemas y todo lo demás, y entonces hizo, el pozo séptico era inmenso, era como, qué sé yo 12, 15 pies por 15 pies una cosa, wow. parada, una, una cosa in inmensa y entonces... ¿Pero el, bien el, el hecho, o, hecho a traba, lo,
0: o a lo, a, lo, ¿no? a, la, a la brava ¿Cómo? Pero bien hecho, te digo, así como debe de ser, con todos sus niveles de
1: arena y todo el rollo. Sí, 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 Ajá. sí, así, así muy, muy bien hecho, pero cuando estaban haciendo el, el hueco, ¿verdad?, el, el, el hueco para, para hacer todo, uno de los empleados de mi papá fue a ver cómo estaban trabajando y qué sé yo, y a, a saludar a mi papá y se para al lado del pozo séptico y lo mira y dice, coño, pero aquí hay que cagar con cojones para llenar ese roto. <risa> O sea, me acuerdo esos, 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 esos sí, baños. Hijo, me acordaste cuando ahora con la mirada me acordaste del pozo séptico. Coño, pero aquí hay que mirar con cojones para <ríe> llenar ese pozo
0: séptico. Fíjate que nosotros, una historia así bien corta, se voy a resumir. Teníamos una propiedad en, en, en Atitlán que es un lago, eh, uno de los lagos más lindos de, del mundo. Amétanse, Atitlán se llama. Está rodeado de tres volcanes y todo, es un lago precioso. Pues mi abuelo tenía tierras por ahí, pero. En ese entonces, eh, él tenía como que irse unos dos, tres días antes para arreglar la casa, arreglar baños, arreglar todo para que nosotros en Semana Santa pues pasara, la pasáramos bien todos. Vamos. Pues regresa a Guatemala y dice, eh, nos jodimos, la bomba de agua se arruinó y no tengo para comprar otra. Entonces Y entonces ya no vamos a ir. Claro que vamos a ir, solo que todos a cagar a la fosa séptica ya al, al final del baño. ¿va? ¿Cómo le dijimos ¿No hay baño? No, no hay baño. Si quieren ir, a, van a cagar allá. ¿sino? Ya reabrí el, el pozo y ahí está listo para que el que el de cagadero lo usen allá. A la puta esa mierda. <risa> Estaba yo ahí vos y mi abuela decide llevar a mi novia a pasar vacaciones a la casa. Y hey, yo yeah, muriéndome yeah, de la puta vergüenza que mi novia tenía que ir a cagar a ese cagadero. man. <risa> <No>. <risa>
1: Yo no, yo no me imagino. La, las historias trágicas de Chapintoa tienen que ver con cagar. ¡Pero,
2: no, lo más triste es que, que Chapintoa está contando su historia. Estoy casi yo quisiera moriría por escuchar la parte de ella. Cuando tuvo que ir al baño. Sí, de verdad. Con eso. Es. Hasta la fecha sí, me lo,
0: tenía, Teníamos 14 años los dos y mi abuelita le dijo, ¿qué va a hacer esta, esta Semana Santa Niña? Le dijo. Sí. Ay, pues nada, aquí me va a quedar, doña Solita, le dijo. No, hombre, ¿cómo se va a quedar aquí? Venga, si sí, sí, su novio está allá, le dijo, sí. Y yo ah, besaba a mi abuelita, gracias por tráemela, gracias por tráemela. Le va a tocar cagar allá, me dijo, así, ah, esta que le haga huevo, le dijo. Sí.
1: Mira, eh, eh, Luis, yo quería hacerte un comentario sobre algo que escuché y me puse a hacer este troleo intenso por las redes.
2: Ah, dale, vamos allá, dale, dale. Un, un
1: podcaster de Puerto Rico que a mí me gusta muchísimo por cierto yo yo jodo la vida y todo pero yo a mí me gusta mucho el podcast de Fabián Castillo se llama eso fue sarcasmo estaban hablando verdad en una entrevista que le hizo a una de las personas que fue a visitarlo allá en el podcast diciendo sobre la sobre grabar la diferencia de grabar en vivo con una persona o grabar a través del internet verdad porque pues eh, ahora la pandemia, pues la gente no se puede reunir, tienen que grabar por internet y qué sé yo. Y la persona que estaba en la, en su, en su eh, show estaba diciendo que no es lo mismo, que no se puede hacer una conexión a través de, de del internet. Que no esta es, que sí, eh, por eso Esa persona no hace podcast que no sean en estén vivo, porque eso es lo que le, lo que le gusta, porque así uno puede tener una conexión con esa persona, que sé qué sé yo. Y yo me moría de la risa porque. De los podcasts que yo he grabado para Cucubano, yo he grabado como, qué sé yo, tengo casi casi 300 podcasts y he grabado como 10 que han sido en vivo. Todos los demás han sido por, por, por Skype o por Zoom o por otro lado, ¿verdad? Y, y yo digo como que, wow, qué, qué visión tan limitada, ¿verdad? Y entonces tuve que ponerle un comentario, ¿verdad? de, 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 de eh, Era una un meme, un meme no, una, un gif de... Adam Sandler riéndose, ¿verdad? De cuando, cuando le comenté, ¿verdad? De que, de que ellos no, dicen que no se pueden tener una conexión eh, a través del internet. Y a mí me parece que, que está cabrón porque en Cucubano yo tenía conexiones con personas eh, súper cercanas. Eh, Chapín lloró en el podcast. Cabrón, ¿cómo? yo he llorado
0: un vergo de veces en Cucubano, no me
1: chingas. Sí. Y entonces eh, yo digo como que, wow, qué... Que visión tan limitada, ¿verdad? De la, de la cuestión de los podcasts y, y a ti, yo te lo digo a ti, Luis porque tú también grabas por, por Skype o por Internet tú casi nunca grabas en vivo tampoco
2: no, yo he grabado en vivo o sea, de mis 200 y pico, 222 este, que he grabado eh, yo creo que uh, dos veces este grabé en vivo y iban a ser tres pero Manny y Manuel no se me dio porque pues cuando estaba en la semana fue que pasó uno de los tantos múltiples choques de él y pues no se dio ese ese de esto. Pero los otros dos fueron este con una boceadora con, con Jennifer Salinas, o sea, que es de Bolivia. Y o sea, fueron, fueron de frente, y fue una experiencia así, es otra experiencia para tienes de frente con parte, O sea, después, pues, que sea en el caso de ella, ya me dio la oportunidad de entrevistarla en su casa, o sea, personal, conocer a su familia, a sus hijos. O sea, es una experiencia bonita. Pero, o sea, la conexión o sea, vamos, yo he visto podcast face to face que no hay ningún, que hay una desconexión mejor dicho, o sea y, y están face to face como he visto podcast por Skype he escuchado, ¿verdad? Podcast por Skype como el de Manolo, o sea y otros que hay una conexión genuina o sea, por Skype, porque al final del día vamos, o sea, estos son palabras o sea, si tú haces bien tu trabajo, buenas preguntas y de un buen contenido no importa cómo lo hagas o sea, porque Fíjate. lastimosamente y yo creo que aquí me va a caer un poco de rafagazo, pero las únicas personas que yo conocí que dijeron ese comentario, algunos de ellos hoy día no están.
1: Sí, eh, pero, pero independientemente, o sea, yo pienso que el menosprecio a tu grabar eh, un podcast que no sea en vivo es como una tontería porque el la pre... cohesión no, no, no depende de tu estar con la persona de frente o no.
0: O sea, es que hay un par de podcasters que fueron totalmente mi inspiración o sea, el, el podcast donde yo dije, ya, aquí yo hago el mío, aquí yo voy a hacer el mío, y ya me vale verga que mi mujer piense que yo estoy loco, yo voy a hacer mi podcast. Esta Mara tiene sus personajes y la están haciendo, yo quiero hacer el mío con mis personajes, con los míos, vamos. Es un podcast que ellos sí son los primeros podcasters, yo creo que de la historia mundial, y son Latinoamérica. Ese podcast se llama, y está hasta la fecha, se llama En caso de que el mundo se desintegre. Ese es el primer podcast que hay de registro y ellos lo dicen. Si ustedes me traen un podcast donde está registrado antes que nosotros, entonces ya les iba. Les, yo creo que hasta les dieron el World Guinness Record, no sé, no estoy seguro. Wow. Búsquenlos, en caso de que el mundo se desintegre. Son dos personajes que son los, los principales, que es el pirata, y el lagarto. Yo, yo los escuchaba, vos les escribís y yo leen tus cartas y tu carta tiene contenido suficiente para ser leída en el show. Las tres cartas que yo mandé, las tres las leyeron. Y me empecé a hacer yo de escuchas de ese podcast. ¿a vos? En mi podcast, porque el chapimba a vos. Ese podcast, para mí, cuando yo escuché en caso de que el mundo se desintegre, yo dije, va. Vale, Vamos a ver en por qué episodio van. Ya pasaron los cuatro mil episodios. Una cosa así exagerada. Wow. Una cosa exagerada, verdad. No, ni me atrevo a decir cuántos, porque los, los, los de en caso me van a, a linchar por no ser un, un verdadero, eh, porque fan. ellos, fan, ellos tienen, brother, son dos argentinos que los fans de México los mandan a traer con todo pagado. Y, y la pasan por todo México chingando con todos sus fans. Son dos argentinos hablando mexicano en su podcast. Cagado de la risa, pero cagadísimo de la risa. Eh, y, y obviamente son meros anarquistas y todo. Son buenísimos. tenés que meterte a escucharlo. Y tienen una excelente producción porque ellos andan en una nave espacial viajando por... por o sea, son personajes pues. Y tienen a un mono que es el capitán de la nave. A vos tienen al capitán vinilo que eh, se encarga de todo lo técnico, eh, tienen a la muda, que es una chava que es muda, no, no puede hablar, ¿me entendés? Pero la muda se encarga de todas las redes sociales, etcétera, etcétera, ella se encarga del marketing, y ellos dos que son las estrellas principales del podcast. Y así lo han llevado durante 30 años, pues ¿me entendés? Ellos, no. a mí me inspiraron a hacer mi propio podcast. Ahí me empecé a averiguar cuánto valía un micrófono, cuánto valía no sé qué. Fui a hablar con mis amigos y les dije, hagamos esto juntos.
1: Yo, yo ese podcast traté de escucharlo, Chavín, pero como empecé, qué sé yo, muchos años después de que yo había comenzado, como que no entendí cuál fue el asunto, ¿verdad? Sí. Es muy es bueno, me es muy bueno pero sí me acuerdo de ellos y no solamente eso la, como tú dices la calidad de la producción eh, increíble o sea esa gente tenían hacían este portadas para cada episodio esa gente hacían cortinas esa gente hacía intros esa gente era una, una producción, producción de radio. bárbara man, bárbara como hoy, de hoy,
0: radio sí como de radio y ellos sabes qué, qué a qué se dedicaba, maos no tenían un grupo de rock ah sí wow. De, wow, digamos, fue, rock, rock. Eran rockeros. son rockeros de hecho, todavía, yo creo que todavía dan de tocar en algún club o algo así, ah, pero son buenísimos. Man.
1: Wow, yo no, no sabía que ellos hacían, pero,
0: pero sí. Ah, antes de Adam Corolla y todo eso, pues Adam Corolla ya vino muchos años después que ellos.
1: Sí. Yo espero que ustedes estén grabando porque mi grabación se paró. Mirá, ah, la mía está grabando. La sí, mía está sí. grabando. Eh, nada, me la envían uno o dos
0: Ah, yo tengo Adam Con Carola, ricolio, ¿te acordás sí. el co-host de Adam Carola cuando tenía. Eh, ¿Cómo se llama? Ese es su show. Que ahora el co-host es más famoso que él, es millonario.
1: ¿Cuál, Dr. Drew?
0: No, 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 no. Eh, the, the Cave Show, The Men's
1: Cave Show, ¿no? O sea, oh. Ah, The Man Show, sí, eh, Jimmy Kimmel.
0: Jimmy Kimmel era
1: el co-host de, de, co sí. de Adam Carola. No. Jimmy Kimmel fue el que hizo a Adam Corolla, porque realmente Jimmy Kimmel, Adam Corolla era un entrenador de, de, de Jimmy Kimmel.
0: Imagínate.
1: Sí. Eh, a mí, fíjate, Adam Corolla, eh, si tú creías que era racista antes, yo no sé si tú escuchas... No, ya no, ya, ya tengo escuchar. Yo 15, no sé si tú podrías escuchar 10 minutos del podcast ahora.
0: No, yo no sé si cuaputa pues, no lo escucho, pues basura.
1: Sí, de, Pero ahí ...ahí que salía
0: que... también esta... esta chava que también se hizo famosa.
1: Alison Rosen. Alison Rosen, cabrón. Yo todavía escucho a Alison Rosen. Sí. Alison increíble. Rosen tiene, tiene dos podcasts. Tiene uno que se llama Alison Rosen is your new best friend. Uh -huh. Que lo hacía en el primero en el, en el network de Adam Corolla y ahora lo hace sola. Eh, pero tiene uno que se llama Childish. Uh -huh. Y ese de Childish lo hace con un comediante que se llama Greg Fitzsimmons. Greg sí, el, el que esto vos lo mirar un montón ese tipo eh, me da una risa del carajo porque es que esos dos las cosas que hablan a veces en un episodio pueden hablar dos minutos de, de paternidad o maternidad y el resto de la hora, hora y media, hablando de locuras. Que si a uno le dio una hemorroide, se ponen a hablar de mierda. Cosas que son súper personales. Y cosas que uno no, no se atreve a contárselas a nadie. Esos cabrones se ponen a contarlas ahí en el, en el, en
0: el show, ¿verdad? Manolo Luis, ¿está durmiendo? ¿o es? Ah, no, no. no que se había quedado frisado No, no, está dormido, está
2: dormido. No, no eso. No es que estoy mirando aquí el, el, el monitor que voy a comprar mañana para la PC. No, pero, es o que, sea... Es
1: que Luis, lo que pasa con Luis es que Luis acaba de salir de, de, de trabajar. Y, y parece que se levantó temprano Está como César, es para, para sí. hacer un honor a César del Mera, cubano, que Mira, 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 mira.
2: no episodio. Él
0: está así como que este par de ancianos Hablando de historias que yo ni sé Entonces no, mejor no, me pongo no, no, a buscar no, mi, mi estoy... compu Que me voy a, ir a comprar mañana
2: No, no estoy aquí No, pero fíjate, este Hablando, hablando de eso... Por eso que oye. no pone la
1: cámara con los invitados, uh, Por eso que no pone la cámara para que no, no. vean cuando se duerma. Sí, no vos podés decir si sí, te estoy siguiendo, te estoy siguiendo y no has oído
0: ni mierda lo que te han dicho. <risa>
2: <risa> ¿Y que, pero ¿verdad que está escuchando la historia? Sí, 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 sí. sí, sí. Uh, no, que tú me contaste que fuiste al ginecólogo. Yo no te conté eso.
1: <risa> Mira, Chapín había 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 un había una, una vedette de Puerto Rico que se llamaba Edith Chacón. Y había un tipo... Otro sí, de los que tips llama... que te
0: vamos a dar, Luis, es poner atención a, a tus compañeros que están podcasting.
2: Sí. <risa> cómo fue ¿eh?
1: ponía atención porque si no vas a perder el hilo de la historia.
2: <risa> sí, sí.
1: Pues el caso es que había un comediante de Puerto Rico que se llamaba Johnny Rey, que la imitaba. Y el Ajá. cabrón se vestía y, y parecía una, una mujer voluptuosa, ¿verdad? En el show. Entonces, eh, el... Lo que él hacía, ¿verdad?, gracioso del asunto era que supuestamente él, como Eric Chacon, iba a entrevistar personas. Y entonces le, le decía, sí, tremendo, pero no estaba escuchando un carajo de lo que la persona estaba contando. ¿verdad? <risa> <risa> ¡Tremendo! Le decía, ¡tremendo! <risa> entonces, le decía, te mereces eso y mucho más. Te contando, no, porque, porque tuvo un accidente y el carro quedó destrozado. Y era ¡tremendo! Te mereces eso y mucho más. Y así el Luis, así el el Luis. DDP, y el candele, el, dice, tremendo. En DDP. Y la, no. y la boxeadora contándole que la noquearon. Y perdió, y perdió el título. Y, y, y Luis le dice, tremendo. Mira,
0: mira, mira. En DDP cuando la gente se ponía así de muy intensa a contar sus, sus, sus historias. ¿va vos? O sea, así es que fíjate que tuve un accidente. Y pues, mi prima se quebró la pierna esa vez. Y pues ya no me habla y todo. Y nosotros así callados. Callados. Al rato empezábamos. <risa> <risa> Hijo de puta, no me estás escuchando, perdón, perdón, ¿dónde estabas? Solo, entonces ¿qué? te pisaste a tu prima, decís vos, <risa> puta, era un bullying total ese podcast, ¿vos? era un bullying, no respetábamos nada, ni a tu mamá, ni a nadie. O sea, era así como que a vos tu hermana, vos la tuya, que nos sé queja.
2: Porque, oye, fíjate, no te, tenía, tenía esa pregunta aquí que la anoté ahorita. ¿Por qué, ¿Por qué el switch? ¿Por qué te dio por hacer el switch? O sea, porque por lo que veo, ¿verdad? Para las personas que nos están escuchando, obviamente no están viendo que estamos este, viéndonos las caras aquí. Eh, pero cada vez que escucho hablar este, al Chapín de ese podcast que se llama Déjanos de paz en ese momento, le brillan los ojos o sea, y le vienen recuerdos gratos. O sea, Wey, fue, lo mejor, el,
0: fue lo mejor de, de, de mi podcast. Creció como no tienes idea, en ese podcast. ¿Por qué hice el Switch? La verdad o me invento una paja aquí.
2: No, la, que, la, que, la que se escucha mejor. Dejémonos de mentiras. Mira, pues
0: te voy mentiras. a decir, yo a esos dos, a lo que, bueno, fueron varios personajes. Ahí estuvo el capitán, estuvo el muñeco, estuvo eh, eh, este cuate que se Todo, a todos mis amigos yo les, les hacía un personaje, a vos, estaba Tinta China, a Vos. Eh, cada uno tenía su personaje. Entonces, Tinta China era el que andaba tatuado por todos lados, ¿verdad? Que lo confundían con pandillero. Eh, el capitán era el que era el loco fútbol, vamos. Eh, de ahí, así varios, vamos. El dormilón, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿verdad? El pollo. El pollo y el muñeco. Los, los, dos, los que más tiempo estuvieron fueron el pollo y el muñeco. El pollo y el muñeco, cada quien empezó a tener como que sus tiempos. De, de mucho trabajo, de responsabilidades, el pollo se casó, no, cuando el pollo se casó ya no estaba en el podcast, pero bah, entonces con muchos de estos personajes incluso conocieron a sus esposas dentro del podcast, ¿me entiendes?, Fueron, eran listeners del podcast, entonces yo creo que de, debió haber existido una conexión especial entre, entre ellos y, y el podcast que yo creé, ¿pues ¿me entendés? Y que eh, estos se hayan casado, incluso con, con escuchas y todo, y que no me hayan invitado a mí, ¿me entendés? a su boda, yo sí lo sentí así como que, brother, ¿y por qué, pues? Si vos eras un personaje en el podcast, vos, o sea, en, en la vida real vos y yo somos amigos, ¿por qué agarraste el personaje del podcast y lo convertiste en que el chapín bulinea a... a, a es, no, brother, si lo disfrutamos, nos cagamos de la risa, lo hicimos juntos, pues, ¿me entendés? no tenías por qué enojarte con... no, es que vos siempre querés salir en caballo blanco, y... Ay, la puta madre era así como que no entendiste entonces era un personaje eh, en, la
1: comedia, en la comedia de Chapin eh, siempre tiene que haber un straight man y tiene que haber una persona que sea el que hace los chistes Manolo, y... si tenés claro. personajes
0: y no estás diciendo ni tu nombre son personajes ¿entendés? Claro. Ah, yo sigo claro. yo sigo con un personaje yo sigo siendo el chapín. yo tengo un nombre de apellido, la gente en, 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 en el en chat de cubano ya lo conoce, pues, ¿me entendés? Claro. Pero claro. pero pero dentro del podcast yo seguía siendo el chapinca de mal, ¿sabes? Ese era mi personaje. Ah, el que viajó, el que hizo, el ah, sí, este se cree la gran mierda, porque me habla inglés, este se cree la gran mierda. Pues sí, ese era yo, el odiado. Pero funcionó, la fórmula funcionó. Teníamos 150 escuchas escuchándonos y la gente me insultaba y yo me cagaba de la risa, y todos eran mis amigos, pues. Los que me escuchaban, los que me odiaban y los que me amaban. Todos eran mis amigos. ¿Pues crees que alguien que me odiaba, que era fan del pollo, que era fan del muñeco, y yo le escribía, eh hey, Chapín, en serio, no puedo creer que estoy chateando con vos, me decían. va, O sea, y, no, y nos hacíamos amigos, pues, venían a Guatemala y me conocían. Pues ya deja de joder a que vos, me decían, yo cagándome la risa, pues ese es mi
1: personaje. Claro. Es como un actor que hace un personaje de, de villano en, en una película, o una novela, y todo el mundo lo odia, pero, pero obviamente si ven el actor en la calle, lo, lo van a saludar y van a estar emocionados que lo vieron. Pues eso costó. Claro. Eso,
0: entonces, allá llegué a un punto que me aburrí de las susceptibilidades de estos cerotes, pues, que coman mierda. De verdad, si ellos piensan de que yo por ser bulinero y que ese es mi personaje, ¿me entiendes? Si yo no tengo la culpa de tener la chispa para bulinear a la gente, si todo en el colegio crecía así, la mitad del colegio me odiaba
1: y la otra mitad me amaba. Fíjate, a mí yo creo que eso fue es una de las cosas que a mí me, más me gustó gustado de tu podcast, porque en Puerto Rico ese bullying, eh, yo no sé ahora, ¿verdad? Porque ahora en las generaciones nuevas no, no se permiten ni, ni se tolera el bullying pero en Puerto Rico, cuando yo estaba en la escuela, era un bullying constante, constante. Y por eso era que yo me, me no sé, me identificaba, me gustaba, porque, pues, tú sabes que, bueno, o sea, el, el Zoom que yo hice el otro día para Patreon, el día de, de, de San Valentín, fue un buleo y una jodedera con, con todo el mundo de que hey, estaban allí. Sorry, no pude llegar. Yo andaba... Bien, me vino. No, tú estuviste en el doctor en el primero. Ajá. Sí, sí, el primero. En el que tú estuviste, el día ah, de San okay. Valentín. Ok, ok, ok. Pues en, en ese... Eh, ¿Tú sabes que está bullying a todo el mundo? Que ya que ya me dijo que yo que yo abrí el Zoom más que para, para hacerle bullying a él.
0: <risa> Mira, <risa> eso es lo que lo que pasa. Entonces, por eso fue el cambio. Entonces, vine yo y vaqueos se fueron. ¿me Muchos se fueron a hacer sus podcasts de los últimos dos co que yo tuve. Se fueron a hacer su podcast. Es válido. Si todo lo que necesitas en un podcast es un resentimiento y un micrófono. Es todo lo claro. que necesitas para ir a hacer tu podcast. Un resentimiento y un micrófono. ¿Ah? Entonces, sí. es, como, es exactamente como los grupos de a El grupo de Alcohólicos Anónimos, lo único que necesita es una cafetera y un puto resentimiento. Te fuiste del grupo donde estabas porque te hirieron tus fucking sentimientos. Entonces, ándate a la verga, hace tu grupo vos y lo haces como vos quieras. Es lo que yo te digo de los podcasts Van a nacer un verbo de podcast y es válido. Al final se van a quedar los que son buenos. Al final se van a quedar los que ya traen trayectoria. Al final se van a. Vamos a... Y sí, muchos van a crecer y van a seguir siendo. Y es válido. Si tenés tres, cuatro pelones que te escuchan, hace tu puto podcast, así lo digo yo.
2: Claro. No, no, así muy... No, y o sea, y tú dices eso, y me ven a la mente ahora de este. O sea, más o menos como él describe que es de unos de, de, de Pájame, Generalmente, un podcast que escucho ahora, que es, un, que es de un personaje que se llama Calanco, que supuestamente es como un personaje cubano que es multimillonario. Y básicamente, más o menos, la tónica como con el de Chapín. O sea, son personajes, un, un millonario que supuestamente tiene unos personajes: uno que es el contador, otro que es como el tecato, otro como que es el sirviente, lo bulea. O sea, básicamente eso.
0: Sí. Y, y eso requiere una producción vos sabes cuánto uh -huh. gasté yo en pizza la gente no creeme vos sabes cuánto gasté yo en pizzas, en gaseosas, en cigarros sabes cuánto gasté en cigarros yo para que la gente llegara a grabar a mi casa yo gasté un platal brother, platal porque mi trabajo me lo permitía yo tenía un suficientemente buen sueldo para decirle a la gente dos veces a la semana grabemos yo pongo la pizza el café, el café que traía de Guatemala, vamos yo pongo las gaseosas, yo pongo el pan, yo pongo todo, pero vénganse a grabar conmigo. Grabamos y después hartamos, hijos de puta, no van a hartar antes de grabar. Ah. No,
2: claro.
1: <risa> o sea, música apagada no, no, no toca bien dicen no, en Puerto Rico. Mi
0: mujer me dice, ¿para qué puta estás haciendo esta mira si no te está dejando ni un centavo? Me vale la verga si no lo estoy haciendo por pisto. Lo estoy haciendo por fama. <risa>
1: Nada más por el placer de, de bulear a estos mierda. Con de que tener hago el, el
0: poder de hacer mierda a mis compañeros de trabajo con los que grabo el podcast. ¿sabes? A mis compañeros de trabajo. Y entonces, cuando llegamos al trabajo, toda la mara entraba: ¡Ah, te cagaste, estos hijos de puta noche les volaste, verga. Ya quedó así como que tenemos que grabar otra vez para hacer mierda al chapín. Que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, démosle, démosle, cuando ustedes quieran. Decía, o sea, era alegre, ¿No? Y esa Chupín. fue la razón, ya Chupín. no tenía cohost, entonces le cambié la tónica y ahora se va a llamar Tejémonos de mentiras. Traté de buscar patrocinio y me quiso patrocinar. Y bueno, así es. Cocos, vengan por favor, siéntese aquí un segundito, quiero que la vean, por favor. Por favor, aquí te ves bella. La novia. La novia, la, la novia, de, la novia del chapín, la novia de una, una belleza de mujer. Es que me dice que no está maquillada. Que no está la maquillada. Noche, ¿eh? Señores,
1: Mira, ¿a cuánto están las llenas? Eh, siempre te pregunto.
0: A dólar, la llena, dólar. ¿Cuántos pares quién? <risa> las ginas son las chanclas de las, de las sandalias. Las sandalias
1: de oh, playa. Las sandalias lías de playa. Mira, eh, aquí ahora, ya que estás aquí tan contenta, eh, nos tienes que explicar cómo tú has podido soportar el chapín todos estos años.
0: ¿Cómo has podido soportar el chapín todos estos
1: años? Hay un. Ponerte a poner los putos
0: micrófonos. ¿no? Así oí lo que te ah, están preguntando. Sí.
1: Ah, pues ¿Cómo ha que... sido aguantar
0: el Chapín como podcaster todos estos años?
1: Yo creo que sí existe un ser superior que me ha ayudado, <risa> que me ha dado la paciencia para poder soportarlo a él. <risa>
0: Vas a creer ah. que no va a creer en Dios, esta mujer está con este diablo que va a todos sus amigos a hartar a hartarse café a fumar, todos diez hijos de puta fumando, todos hablando en un puto micrófono, bulineándose entre ellos, a la
1: verga. Hasta que le dije, ya no más cigarro en esta casa. No hizo mira, fumar mira, afuera. Cocos, ¿tú, sabes, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Coco? A mí, a mí me parece gracioso porque los hombres siempre dicen que las mujeres hablan demasiado, que se van a, al salón de belleza y hablan y hablan y hablan, y los hombres con un jodido podcast grabándolo. No, no solamente hablan, sino que tienen el ego tan grande que se tienen que grabar para que otros cabrones los escuchen. Y publicar esa mierda, o sea, sí.
0: ¿crees que <risa> crees que el ego no es de aquí hasta... Mo puta, si no, aquí hasta si no tenés ego, no pongas un puto podcast.
1: ¿De qué hasta la china?
0: Encima te encanta escucharte vos mismo cuando editas esta mierda y decís, qué bien me salió esa mierda, qué bien me salió ese comentario, qué bien, no sé qué. Me cagué en ese puta
2: lo mandé a la
0: verga. O sea, puta.
2: Fíjate, por eso yo escribo, como veíste, por eso Manolo, que no escribas, cabrón, lees, pues le escucha el podcast yo escribo. Porque hay un error como lo que me dijiste ahorita. Le escribo papá, papá, pa, pa, y ya no tengo que escuchar todo. Yo voy al punto ahí donde va y lo corto y sigo andando. Eso, que a mí no me gusta escuchar. Te estás
0: ahorrando dolores de cabeza. Nosotros, la vieja escuela, todavía nos gusta escuchar palabra por palabra y quitar sí. los ums. Ah, eh, mm, yo, mm, los mm, mm, yo los quito todavía. Mm, yo los quito. No. Y los silencio. Yo ya no hago eso.
1: ya. ya eh <ríe> Chapín, mm -hmm. yo, yo los quito, yo los quito cuando sale mi hermana y los pongo todo al final yo para sé, que y te el y, ¿sí? <risa> y te va a quitar del de testamento por esa mierda. Me va, me va a sacar del testamento, sí. Me, 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 me yo quisiera que te escucharas el mensaje que me envió después que yo puse todo eso. Fue como, fue como un minuto y medio, dos minutos de... Mm, ah, este eh, ah, ajá, entonces ah, Muletas.
2: Eh, sí, <risa>
1: Me odió, me odió.
2: Bueno, si no es que ya te tiene fuera el testamento con la historia de que te hacían ir a comprar el pan a las seis y pico de la mañana. Pero claro, ahí ya claro. la, la hermana
0: confesó de que Manolo se comía la mitad de ese pan, dice. O
2: sea, que, chapín,
1: chapín, yo te voy a hacer un cuento. Yo te voy a hacer un cuento del pan. En una ocasión fuimos, estaba mi mamá, estaba yo en el asiento de atrás y mi, una de mis hermanas en el asiento al frente. Y compraron pan. Y el pan son unos de pan súper grande, ¿verdad? En, en, el, en, el, en Puerto Rico. Era un pan, un pan de agua para las personas que son boricuas que sepan de lo Qué que, que estoy hablando. O sea. Y yo, como a mí no me gusta la parte de afuera güey. del pan, a mí lo que me gustaba era la tripa muy. del pan. Uh -huh. Como a mí lo que me gustaba era la tripa del pan y no la parte de afuera, yo, un niño al fin de ocho años, cinco, seis, no sé cuánto tenía, seis, siete años, empecé a coger la tripa de adentro la tripa de adentro, la tripa de adentro y a dejar <risa> toda la corteza del pan. Llegó un punto que tenía el pan metido hasta el codo. Sacando... Yo hacía. Loco, cuando llegaron a mi casa y fueron a cortar el pan y se dieron cuenta de que era un pan pita porque no tenía <risa> nada adentro, por poco me matan. Por poco me matan porque tuvieron que ir en el carro a, a ir a comprar pan y a, a comprar este de nuevo, porque yo me había comido todo el, toda el, la, la parte de adentro del pan y había dejado la parte de afuera.
2: No es que una tradición, si tú no vas a la panadería y te comes por lo menos un primer canto antes de llegar a tu casa, no hiciste nada.
1: Sí, no, pero yo, yo me comía más que lo de adentro. Lo de adentro nada más. Más sí, que el, sí. el, el toda, la, toda la parte de la corteza la dejaba.
0: ¿Vos crees que yo no volteo a ver a Manolo y no digo, este guaputa es uno de los míos? A la puta, no, la de las mira. historias que él cuenta es como que binder Dandat, that, bought the fucking t-shirt, pues. Solo que yo no era el que iba a comprar el pan. El que iba a comprar el pan era mi primo. Porque don Cerote, o sea yo, don Cerote es como que el hijo de puta este. Se hacía el dormido. Entonces entraban mis abuelos a comprar el pan, a comprar el pan, a comprar... Yo no me levantaba. Yo conmigo no es. Y mi primo a la gran pota no dejan dormir. Anda a comprar puto pan, entonces le
1: <risa> y lo mandabas a él o sea que tú eres tú eres el, el, el que hacía el personaje de mi hermana en la historia de, de, de tu primo
0: caballo era el otro, el, otro el, el, hijo este, de puta. el
1: manipulador increíble increíble y para que tú veas todavía estamos afectados en, en, mentalmente por ese, por ese la trauma es que
0: nuestra familia no nos han dejado bien hechos mierda
1: puta increíble increíble yo no voy a hablar más del pan porque mi hermana viene para acá en diciembre y, eh, y va y no me trae pan de, de Puerto Rico, <risa> imagínate.
2: Te bajo del Bueno, está bueno. Puedes comerte el pan ese frisado Luis, de los cidrines. Que eso no, aquí no duró ni un año. Luis, pues, ¿qué, tú ¿qué
0: que... edad tú tienes? Como dicen en, en Puerto Rico, ¿qué edad tú tienes?
2: Yo cumplo 27 en abril. Bueno, un día un día después de que salga este podcast, abril 4, yo cumplo 27. Señor, está, lo,
0: un día después lo hubieras puesto antes para que te manden cumpleaños feliz
2: no, porque casi siempre lo sabe que lo sacó lunes y realmente pues pues por eso, y cuando escuché esto ayer cumplía
0: pero tengo que preguntarle espérame, tengo que preguntarle algo de este personaje que tengo aquí en cámara y que estoy viendo todo su cuarto donde él graba y para los que no saben tienen camisetas ahí creo que hay una del Barça
1: hay, eh, hay, espérate, déjame, hay, hay déjame, camisetas,
2: déjame, porque tengo el tiro, pero dame si lo puedo sacar para arriba para que
1: veas esto. esto o es sea, lo peor que uno puede hacer en un podcast de audio. A la gran Dios,
0: este no, este es de los nuestros también, es obsesivo-compulsivo, ya vi.
1: Tiene sí, sí. un montón de discos Un montón de discos Por cierto Todos los ¿Disco discos de ir. mierda Todos los discos son de, de Arjona la Eso los pone en el techo Los pega en el techo Oye,
2: si supiera que lo que este, Se lo dije a Manolo Y es que donde yo vivo es que es mucho menonita Entonces cuando te metes Esos discos que compré, ¿verdad? Para la persona que no está escuchando le enseñó un poco de mi, de mi estudio. Literalmente supone que está en el cuarto de visitas, y le dije a mi esposa la visita que duerma en la sala. Cabal,
0: como buen podcaster, por supuesto, así debe de hacer. Claro,
2: claro. Y para pues, el que no está escuchando, obviamente, pues está enseñando los discos que tengo arriba. Y básicamente casi todos esos discos son de, de cristianos, así que aquí está la unción de Dios en este cuarto. Amén. Ah, bueno. Amén, mi hermano, amén. Te caen las bendiciones Aleluya. de arriba, te caen las bendiciones de arriba. Aleluya, mi hermano
1: Mira, lo que, lo que te iba a decir, lo que te iba a decir Luis, es que tú, na, tú cumples año el 4,
2: ¿me dijiste el 4 de, de abril? Bueno, déjame, una, déjame hacerte una historia larga, corta. Eh, pero mi mamá, yo no sé si es que mi mamá estaba en los tiempos de que no sabía cuándo escribían a sus hijos. Supuestamente mi mamá dice que eso fue un error de imprenta, o sea, de un error de, de, la, de, la, de la enfermera, ¿no? supuestamente, según dice mi mamá, yo nací el 6, pero eh, supuestamente la tipa se equivocó y puso el 4. O sea, es como yo le dije a mi mamá y mami, pero entonces tú eres un irresponsable porque por los últimos 10, y bueno, yo estuve en casa hasta los... ¿Qué Hasta los 23. Que fue te lo celebró supuesto, el día consumido. que o sea, no... de me... los 23 años tú no hiciste el cambio, o sea, no sé quién es el responsable aquí.
1: Mira, Chapín Chapín él dice eso porque mira, mira. no quiere... No quiere... Decirle a la gente y aceptar que realmente él nació en abril tercero. Mira,
0: mira, mira, mira. mira, mira. Lo que no, lo, lo, lo que vos no te acaba, no te diste cuenta, Manolo, es de que este muchacho está, lo han dejado traumado, como nos han dejado a nosotros, nuestras familias, con los, sí, ese, también, ese tipo también.
2: de cagadales. Y tenemos una historia que nos traumatizar y fue, o sea, y, y, oye, y lo más triste es que hasta, hasta ahora, o sea, ¿verdad? Cuando escuchen este este, este podcast, ¿verdad? Los nuevos integrantes que lleguen van a ver que mi familia, eso es un nicho todos los años. O sea, así que si nos siguen en nuestro, en nuestras redes sociales, que son desde la línea podcast, aprovechar la pauta, ¿verdad? <risa> este, siempre, siempre hay un familiar que va a salir con que, tú no cumples el 4, tú cumples el 6. Siempre, siempre es un trauma, todos los no, años
0: quieres que te cuente mi trauma de cumpleaños y esto mi mamá, vime, no, vime. Mi, mi mamá siempre hizo que mi cumpleaños fuera el más lindo de todos porque ese era el trabajo de mi mamá de cumplirle a su hijo que su cumpleaños fuera el más lindo de todos, pero hoy este uh -huh. trauma tu servidor ha nacido un primero de noviembre, el primero de noviembre en Guatemala se celebra el día de todos los muertos, a pesar que es el día de todos los santos, a vos en sí. un país tradicional como Guatemala El día de todos los santos o de los muertos Pongámosle que sea cualquiera de Los dos días Se hace un almuerzo familiar Donde se come el fiambre Eso es un feriado oficial en el país Nadie va a trabajar ese día El día que caiga no importa el feriado oficial Vos tenés que comer fiambre con tu familia Y es una tradición Y tenés que ir al cementerio a adornar a tus muertos No es como en México Que es el 2 de noviembre En Guatemala es el primero el día de mi fucking cumpleaños, cabrón. Imagínate mi niñez que mi mamá compraba piñata, helado, compraba de todo para que todos los niños vinieran a celebrarme y me trajeran un puto regalo. Nadie llegaba.
1: Traumas. Wow. Mis Ese, primos este, llegaban regalando. Traumas de la infancia.
0: Mis primos llegaban regalándome los mismos regalos que yo les había dado a ellos para su cumpleaños, cabrón. <risa> <risa> Ay, qué cojones, qué cojones. Vale, verga, así creció. Conforme te vas poniendo viejo, ya, lo, ya sabes que si tenés cerveza en tu casa, el borracho va a llegar a celebrártelo. <risa> Aunque sea el día sí, familiar. A
1: Entonces, Tú tienes si le un dice... trauma, Manolo. O si le dices, tengo, tengo pizza, vengan a grabar, cabrones. Cabal. Tienes un trauma, Manolo. De esos no tengo... así que. Yo tengo mil traumas, pero eso son en Patreon. Si quieren entrar, eh, patreon.com slash Manolo Ahí les cuento todos mis traumas. Eh, pero me tienen que dar cinco dólares.
2: <risa> <Ese> es buena. <risa> Esa es
0: la ¿Viste? voz de la experiencia. Por no, eso me lleva diez años en, patreon, el patreon en el podcast. El Patreon es un filtro.
1: El Patreon es un filtro
2: para mi historia.
0: Claro, para tus pero amigos. Fíjate, para tus amigos.
2: Pero tú sabes qué? que una de las cosas que yo siempre he dicho... Yo no, yo no he abierto un Patreon todavía y no le he pagado un Patreon a nadie es siempre dicho que la primera, cuando le pago un Patreon primero hacen Manolo o sea porque me gusta Puta. su contenido y me imagino que allí en Patreon haber otras cosas peores o sea historias más cabronas con todo
1: Pero... lo que le he enseñado él pagándome el de 10 dólares que es para podcasteros para que para yo ayudarte con tu podcast sí, sí eh, 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 eso también.
0: se llama chantaje podcastero andalo identificando <risa> <risa>
2: pero escúchame o sea qué es lo que yo digo este que que coño perdí el hilo <risa> ¿Viste?
1: viste mira
0: mañana te va a llegar el primer Patreon de Luis hasta,
2: hasta, se
1: le fue, hasta se le fue el hilo
2: cuando le dije que me
1: diera 10 dólares
2: <risa> <risa> coño Manolo pero por lo menos yo no fui quien te dijo que hicieras uno que te iba a pagar el chavo y nunca aparecí y
1: yo lo que estoy
0: oh. yo lo que estoy esperando que me den una una entrada vitalicia a ese Patreon <risa>
1: El, el, el chapín el chapín yo le mando un montón de cosas por, por whatsapp las le digo, escucho las escucho ahí está yo, ahí estaba está la, la, yo, le, yo le envío las la cosas al chapín por debajo de la mesa y le digo mira la tía la tía mía loca lo que dijo esta ah, vez ah, hablando ah. De, de, de su primera menstruación y se la mando al chapín para que la vea para que la escuche
2: ah volví a caer en cuenta la de Patreon o sea una de las cosas que yo respeto de, de Manolo y es este o sea Manolo te va a contar una historia y no te da un int no te da nada o sea si tú quieres escucharla vete a Patreon o sea no como con chiste a mitad y tener el de la mitad, vete a Patreon, o sea, como que no, es algo que siempre he valorado del contenido de Manolo, que Manolo si te va a enviar algo, es algo contenido para Patreon, si tú quieres saber qué es, o sea, tienes que ir a Patreon, o sea, se si acabó, o sea, que no sé, verdad, siempre es algo que se lo he dicho a él personalmente, que es algo que respeto, que la forma en la que él maneja su Patreon es bien respetable, o sea. Yo, fíjate,
1: mi, mi Patreon lo que pasa es que yo... Sí, porque imagínate todo... que se
0: pusiera a desnudarse aquí, puta madre, no le dan ni un dólar.
1: <risa> el OnlyFans, el OnlyFans me dan dinero, pero para que me ponga la ropa, no para que me la quiten.
0: Pues, señores, eh, hasta aquí hemos dejado este podcast. Eh, este podcast, la segunda parte viene ya en unos días. Eh, no lo voy a hacer eh, escuchar dos horas, cuarenta minutos ahorita. Pero si quieres seguir escuchando estos tres locos grabar, pues eh, ya en unos días estaremos subiendo la segunda parte. Se les agradece su paciencia y buena onda por estar aquí. Le agradezco también a Luis de, desde La Línea Podcast y obviamente a mi amigo Manolo de Cucubano Podcast.
1: Así que esperen la segunda parte. Saludos, un abrazo.